1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Juliette Chénion. Les séries audio de Podcasting, Ernest, balade pour un squelette sans nom. Pour cette toute dernière semaine de l'année, Podcasting vous propose une programmation spéciale. Au menu, une série de 5 épisodes consacrés à un seul sujet, paru chez notre partenaire Far West. Ce récit au long cours s'appelle « Ernest, balade pour un squelette sans nom ». Son auteur, c'est un journaliste qui est aussi à l'origine de Podcasting. Jean Berthelot de La Glette, je vous cède le micro et je vous laisse, si j'ose dire, vous glisser dans la peau du squelette Ernest.
0: Je m'appelle... Ah non, je ne vais pas vous dire comment je m'appelle. Appelons-moi Ernest, pour simplifier. Je suis un squelette. J'étais tranquillement installé depuis des années, disons, dans une sépulture de fortune, sous le sol d'une maison. Mais on m'a exhumé un jour de décembre 1913. Et depuis... On ne me laisse pas romper, on raconte un peu tout, et surtout n'importe quoi sur moi. J'aurais fait la guerre de cent ans, ou je serais parti au Far West au moment de la ruée l'or. j'aurais eu des enfants avec ma sœur qu'on aurait enterrés dans le jardin familial. Vous l'imaginez bien, ceci n'est pas vrai. En tout cas, pas entièrement. Mais commençons par le commencement de ma deuxième vie en quelque sorte. Elle débute très précisément le jeudi 11 décembre 1913. Nous sommes dans le petit hameau de Montsigou qui dépend du village de saint pierre de frugy en plein cœur de la Dordogne. Et on est à mi-chemin entre Limoges et Périgueux, entre la carte postale et le dépliant touristique. Là, tout n'est que calme, vallon verdoyant et cours d'eau apaisés. « Des maçons sont appelés pour creuser une cave dans une petite maison située à une cinquantaine de mètres du château. » Celui qui parle s'appelle Alain Vignol. Il a aujourd'hui 87 ans, l'accent du coin et la bienveillance gourmande du passeur d'histoire. Quand il évoque le château, il exagère un peu. Il s'agit plutôt d'une vaste demeure, une grande maison de maître, dans laquelle a vécu durant des décennies la famille Pagnon de Fontaubert. Il y avait bien un château du XIIe siècle, mais il n'en reste plus rien, sauf une vieille tour, et c'est là d'ailleurs que vous pourrez me rencontrer, moi le squelette, si vous passez dans le coin, dans mon cercueil transparent. «
1: Spooky, scary skeletons » Such a screech You'll shake and shudder In surprise when you hear These zombies shriek We're so sorry Skeletons, you're so Misunderstood You only want To socialize But I don't think we should A spooky, scary Skeletons Shouts, startling, shrilly Screams
0: mais revenons à Alain Vignol ou plutôt à ses maçons qui ont entamé leur travail de terrassement. Là, ils tombent sur un squelette enterré à 25 cm seulement de la surface. Aussitôt, c'est l'effervescence dans le village. Chacun à court, y compris les élèves que le maître d'école laisse d'ailleurs complaisamment sortir pour assister lui aussi à la macabre découverte. Parmi ses enfants, il y a Adrien Vignol, le père d'Alain. Il ne le sait pas encore du haut de ses onze ans, mais il deviendra le griot du village, le compteur, puis passera donc le relais à son fils. C'est Adrien qu'on envoie chercher le dernier, qui est connu intimement les Pagnons de Fontaubert, présentés comme leur ancien régisseur. Il s'appelle Jean Bobati. Depuis que je me suis cogné la tête, depuis que je suis tombé de l'arbre, j'entends le pas de mon squelette, j'entends son cri que de sabre Squelette, mon ami, veux-tu du salami Squelette, mon garçon, veux-tu du saucisson Je comprends ton mal-être, dans l'armure de l'ancêtre. Tes soirées sont mortelles, dans l'armoire à dentelle. Il se débit par la fenêtre à guillotine La lune astro la scène Adrien Vignol revient avec Bobati Qui a 75 ans Et encore, dit-on, toute sa tête À peine a-t-il franchi le pas de la porte Qu'il se met à hurler Que notre sûr que notre sûr Que notre sûr c'est notre monsieur La légende est née car celui que vient de désigner le régisseur pour les gens du village, c'est Ernest. Ernest Pagnon de Fontaubert. Obero, c'est noble de province, parti chercher fortune en Californie avec sa sœur Ernestine en 1850 et que personne n'a revu vivant à Montsigou. Ernestine, elle, est bien rentrée en 1865. Et quand elle est revenue, elle a dit aux gens du village que son frère était resté à Bordeaux, mais qu'il la rejoindrait quelques jours plus tard. Ah, tout cela déplaisait beaucoup à Arthur, évidemment Détail Alain Vignol. Arthur, Arthur, c'est le frère cadet d'Ernest et aîné d'Ernestine. Il a administré seul le domaine familial en leur absence, les 19 hectares, et aurait vu d'un mauvais œil leur retour. Après tout, un frère et une sœur qui débarquent d'Amérique ne peuvent-ils pas revendiquer une partie des terres Arthur, c'est celui qui avait fait construire cette maison proche de la demeure familiale en 1843. Arthur, c'est le violent. Le bossu, l'Arthur aux mille pour les gens du village. Ah, oh, c'est lui, c'est lui qui a tué son frère. Et pour couvrir l'odeur pestilentielle, il a sacrifié deux de ses bœufs qu'il a égorgés, puis laissé pourrir dans sa cour, assure Alain Vignol. Ensuite, eh ben, il a enfermé sa sœur dans la tour jusqu'à ce qu'elle devienne folle et décède un soir d'hiver, une grosse année après son retour. Le 16 janvier 1867, pour être précis.
1: Where the I've got the boogie in my bones. Well, it feels so good. I've got the boogie in my bones. Can't you see, it, baby? me jumping all the time. Well, it feels so good. I've got the boogie.
0: Voilà pour la thèse historique, accréditée et je mets là beaucoup, beaucoup de guillemets, en 1933 par un journaliste du Courrier du Centre, Antoine Valéry, à la plume davantage portée sur le lyrisme que sur la rigueur. L'homme, dont le papier connaît un grand succès, prend de nombreuses libertés avec la vraisemblance, allant jusqu'à accuser Ernest et Ernestine d'inceste, eux qui auraient, selon Valéry, enterré cinq de leurs enfants dans le parc du château. Aucun des protagonistes de l'affaire n'est plus là pour se défendre. Ernest et Ernestine sont morts, tout comme Arthur disparu en 1879. Et Victorine et Hortense, les dernières survivantes de la fratrie, elles se sont respectivement éteintes en 1897 et 1903. Fin du procès populaire, donc, et début d'une petite renommée pour le village, puisqu'un film, des reportages et des livres sont consacrés à l'affaire, qui attire régulièrement quelques curieuses en goguette et quelques amateurs d'ésotérisme. Pendant ce temps-là, moi, je rigole bien, car je vais vous révéler un secret. Ah, oh, je suis un squelette, certes, mais je ne suis pas Ernest. Amusant, non
1: c'est la fin de ce premier épisode de notre série spéciale « Ernest balade pour un squelette sans nom ». Vous retrouverez le deuxième épisode « Demain, toujours » raconté par jean Berthelot de la Gleté, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'œil et Marion Ruot. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast au quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Vous pouvez nous retrouver chaque jour à 16h30 sur notre site, nos réseaux sociaux et sur les sites de nos médias partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche